0: Freddy Machado es el presidente de Azonal Judicial, el Sindicato de los Trabajadores Judiciales. Freddy, bienvenido. Eh, buenos días, buenos días a todos. Bueno, señor Machado, háblenos, háblenos de, de la posición que ha tenido el sindicato con relación a este dilema que está enfrentando al país. ¿Audiencias virtuales o audiencias presenciales? Bueno, los sindicatos de la justicia desde finales de siglo y comienzos de este siglo siempre han llamado la atención sobre las limitaciones que tiene la justicia por razones de presupuesto, en tecnología, en infraestructura, personal. Entonces, en medio de esas limitaciones salió la pandemia y con la pandemia se dio entonces el uso de la tecnología, es decir, las audiencias virtuales. Desde el año 2012, con el Código General del Proceso, se había dicho que había que apostarle a la tecnología, pero la gerencia de la justicia no lo hizo. De no ser por la pandemia, no se da este avance. Y como lo ha dicho el país judicial, tribunales, juzgados, defensoría medicina legal, litigante, todos, todos, han coincidido en que la virtualidad es una dinámica diferente, le ha dado un nuevo aire a la justicia. Los usuarios también se acercan desde un celular y siempre teniendo en cuenta eh, la conectividad. Entonces, si el Congreso no le ha dado presupuesto a la justicia para mejor infraestructura, para mejor tecnología y para mayores plantas de personal, ¿por qué ahora limitarle la posibilidad que tiene de crecer en rendimiento, como lo dicen las estadísticas? Por eso la posición del sindicato y de las organizaciones sindicales de la justicia ha sido apoyar la virtualidad. Ahora, que puede hacerse mixto? Es decir, que las audiencias de juicio oral donde se practican pruebas puede ser presencial. Bueno, eso puede hacerse, pero no descartarla para la justicia penal, sobre texto de que algunos principios importantes se echen de menos.
1: Pero mire, señor Machado, entonces, eh, digamos, uno uno mira que hay cierta unanimidad eh, alrededor de los jueces, eh, fiscales, del circuito, eh, de pronto del tribunal, y uno no entiende por qué entonces la posición de la Corte Suprema de Justicia va en contravía de lo que ustedes... Eh, piensan que sería lo mejor para la justicia, es decir, vimos a, a, a un magistrado eh, justamente en el Congreso haciendo lobby en contra de esta virtualidad y pidiendo que, que se quitara para, para la justicia penal. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no está de acuerdo con esto?
0: Bueno, la Corte Suprema de la Justicia, en asocio con el Consejo Superior de la Judicatura, nos consultó, consultó a todos los judiciales del país, y estos, casi en un 97%, y los litigantes en un 98% dijeron que aceptaban la virtualidad, que le reconocían su dinámica, que había que hacer ajustes. Pero sin embargo, al momento de la exposición en la Cámara de Representantes, eh, se dice que no, que aquí priman son los principios de inmediación, los del debido proceso, los del derecho de defensa. Creo que la lectura que debemos hacer es que hay que escuchar a las bases, la Corte tiene todos los privilegios que no tienen los juzgados de provincia, los juzgados de las capitales importantes. Entonces pienso que hay que ponderar y quizás escuchar a ese país judicial. Esta vez todo el país judicial, incluso hasta los periodistas que cubren en las noticias judiciales nos están diciendo qué gran posibilidad de que, de que podamos entrar a las audiencias sin tanto inconvenientes. Es decir, la unanimidad nunca antes yo la había visto y si alguien dice que los sindicatos tienen interés, hombre, lo que pasa es que se vencen los términos. ¿Por qué? Porque la Defensoría no tiene la panza personal suficiente, tampoco lo tiene la Fiscalía, la Rama Judicial, ni el INPEC, ni las estaciones de policía a veces para trasladar a los, a los internos. Entonces, si todo el país judicial por primera vez está de acuerdo, yo pienso que la Corte debe reconocer que, por regla general, debía darse la virtualidad y, excepcionalmente, en casos excepcionales, la presencialidad. Pero ese es el pulso Pero y creo que, que todos debemos apoyar esta iniciativa de la virtualidad. Pero ahora que usted menciona a los periodistas, señor Machado, quiero preguntarle si los jueces tienen la, la autonomía y la potestad para que las audiencias públicas, siendo virtuales, sean eh, de un momento a otro reservadas. Porque sucedió hace algunos días en Cali, la audiencia contra unas personas que eh, aparentemente dispararon a manifestantes durante el paro nacional, terminó siendo privada y no pública, como en principio se había dicho, porque el juez decidió bloquear el ingreso de los periodistas a la, a la transmisión de streaming. Sí, es un principio, es una norma rectora que el juez que dirige el proceso debe ponderar. Seguramente le argumentaron algunas razones de seguridad y el juez eh, consideró que era viable. Pero por regla general, eh, pienso que las audiencias, incluso para los estudiantes de derecho, mire... Los estudiantes de derecho pueden ver cómo se mueve un defensor, cómo se mueve un fiscal, cómo un juez dirige una audiencia. Y esto es una posibilidad inmensa para todos, para crecer. Ya no podemos hablar de los abogados de provincia y de la capital. Todos todos estamos en esa misma virtualidad y tenemos acceso a ella. Lo que dices es cierto. Creo que los jueces deberíamos ser más amplios porque la justicia es transparente cuando se visibiliza. El otro día escuchaba que en Alemania, por tener la puerta cerrada de la sala de audiencia, ya podría cuestionarse que ahí no había publicidad, porque la publicidad garantiza esa eh, lo que tiene que ver con la, la postura de que todos conozcan qué se está decidiendo y que los argumentos sean los que definan los casos. Pero, señor Machado, lo que tenemos es que una gran parte de la justicia o toda la base de la justicia quiere la, la virtualidad, pero la élite, la punta de la pirámide, que es la Corte, no lo quiere así. Digamos que hay una pugna y ellos fueron pues a, a hacer su trabajo de movilizar votos en la cámara la semana pasada y mañana se votan en el senado ustedes qué piensan hacer van a pedir palabra mañana en la plenaria han hablado con partidos o se piensa movilizar o sencillamente que el congreso decida a su suerte ya a mí me parece que el senado puede corregir esa omisión o esa o, o esa postura que tuvo la cámara de representantes y que uno como congresista debe escuchar es a, al país y en este caso al país judicial nosotros como como, como organización sindical le hemos dicho a, al Congreso y en especial al Senado que si no hay los presupuestos suficientes por ejemplo, volver a la presencialidad cuando en dos años no usamos las salas de audiencia y esos equipos están en, la mayoría eh, dañados va a ser un caos es decir, nos estás lanzando a un caos si no se corrige Ahora, si, si se quiere la presencialidad eh, hacia el futuro, yo creo que hay que invertir lo suficiente, porque si vas a dar una presencialidad, tiene que ser una presencialidad óptima. No con equipos obsoletos, no con Internet obsoleto también, no con eh, que un juez no tenga sala de audiencia. Todos los jueces deben tener una sala de audiencia. Mientras haya esas limitaciones, el Senado tiene que ser claro que las estadísticas están dando la razón en cuanto que es mayor el número de audiencias que se hace en virtualidad que en presencialidad.
1: Señor Machado, pero si uno se pusiera a mirar o a pensar en criterios objetivos, ¿habría alguna manera de llegar, digamos, a ciertos criterios objetivos para establecer ese balance o esa ponderación, en palabras suyas, entre lo que podría quedar virtual y lo que podría ser presencial?
0: Sí, yo pensaría que audiencias, en especial eh, Audiencias de juicio oral donde se practica la prueba, que es el celo que tiene la Corte Suprema, se hagan de manera presencial, pero las audiencias eh, que, que, que tienen que ver con las preliminares, audiencia de legalización de captura, de medida de aseguramiento, au, audiencias de imputación, las audiencias de acusación, las audiencias preparatorias, esas tienen un escenario válido con la virtualidad, podrá decirse pero, pero... que por regla general pero excepcionalmente podríamos ir a la presencialidad. Lo cierto es que el celo está en que están en juego dos derechos, el derecho que tiene que ver con la inmediación de la prueba, que el juez esté atento, pero la misma corte en sus fallos ha dicho que la virtualidad garantiza, y por eso estuvimos dos años en virtualidad y esos procesos no han sido nulos, porque ella misma le dio el visto bueno a, a estas audiencias virtuales. Pero, pero señor Machado, mire, es que lo, que lo que lo que ha venido funcionando en Colombia hasta ahora y hasta ahora es antes de la pandemia es que la presencialidad es la regla, no es la excepción. Y vamos escuchándolo usted vamos a terminar nosotros convencidos de que es que resulta que lo que era excepcional antes va a terminar siendo la regla, que es la virtualidad. Entonces, me parece que en esos casos... Eh, ¿Por qué se lo digo? Porque, mire, estamos presenciando algunos espectáculos que son muy tristes, y lo digo con todo respeto, de jueces que están fallando en pantaloneta, porque están en su casa y desde su casa toman decisiones eh, porque, porque le falta la ritualidad que acompaña eh, algunos procesos, especialmente los procesos penales. De tal manera que yo sí creo que en este caso, doctor Machado, lo que es la excepción no va a terminar siendo convertido en la regla por cuenta de lo que estamos escuchando ahora, eh, lo que va a pasar de, de ahora en adelante con la propuesta de ustedes. La toga, que, que, que es una indumentaria que tiene que tener el juez, la, se, se exige expresamente por el código. O sea, esos casos eh, yo no los he visto. Lo que, lo que habría que mirar a ver, o sea, yo pienso que, que lo esencial está en que el acceso a la justicia se ha facilitado. Eh, que Por ejemplo, a veces el mismo Estado no protege a los testigos y cuando se hacen audiencias presenciales tienen que estar todos los testigos de cargo, de descargo y a veces son amenazados. Los servidores de, de medicina legal tienen que desplazarse de su sitio de trabajo, a hacer fila a ver si la audiencia realmente se va a realizar, porque es posible que en un sistema que se llama, eh, críticamente lo han dicho, sistema plazatorio se pierden muchas audiencias porque las personas no concurren y en la virtualidad esa dinámica es la que se ha ganado. Lo que se está llamando la atención es que la regla general sea la virtualidad y excepcionalmente la presencialidad para efectos de que esa dinámica no se pierda. Los, el país judicial todo ha visto esto que la justicia ganó en mayor dinámica. Ahora, lo que reclamamos como organización sindical es que si vamos a la presencialidad, garantiza plantas de personal, infraestructura y mejor tecnología. Y eso no, nos está, no se nos está garantizando. Yo pienso que si realmente la virtualidad eh, debe hacerse de ajustes, podría hacer los ajustes que usted señala. Es decir, que las personas tengan el decoro y eso le corresponde al juez, que es el director del proceso. Si una persona tiene una gorra, si una persona está sin camisa, el juez tiene que llamar la atención. Pero esos son los los poderes direccionales del juez, y él tiene que hacerlo valer, para que eh, no no ocurra las críticas que se están haciendo. En todo caso, lo que tiene que ver con la justicia en sí, eh, no se pierde porque las decisiones claro. son argumentadas y son válidas en estos casos.
1: Pero, pero mire, hay, hay una preocupación porque tenemos conocimiento de una carta que envió el Ministerio de Hacienda a la Cámara de Representantes, pues a la Presidenta, a la señora Jennifer Arias, diciendo que todo este tema de la virtualidad se estaba tramitando por medio de una ley ordinaria y que como se pretende, digamos, reformar la justicia, eh, se tenía que hacer mediante una ley estatutaria. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Podría haber un vicio al final de todo esto y la Corte Constitucional una vez más echar para atrás una reforma tan importante como esta?
0: En este caso eh, no podría ser como una, a mi juicio, pues, y salvo mejor criterio, porque se está decidiendo es eh, sobre la virtualidad y sobre la, la eh, que se adopte como legislación permanente algo que eh, que viene ya previsto eh, desde la desde que vino la, desde que vino el covid y entonces la decisión que se está tomando tiene que ver eh, con la manera como se realizan las audiencias. Pero eh, cualquier discusión que se haga sobre esta decisión, si debe ser una ley estatutaria o no debe ser una ley estatutaria, siempre va a llamar la atención en cuanto a que la justicia requiere más presupuesto porque eh, si se está exigiendo esta justicia es porque las estadísticas están dando mayores resultados. Pero si eh, volvemos otra vez a la presencialidad, se requiere de eso que el INPEC traslade a las personas, que la, que la fiscalía tenga una planta de personal mayor, que los juzgados tengan planta de personal mayor, y que, que, que todas las, las entidades que tienen que ver con la justicia puedan hacer eficientemente su trabajo para que el doctor sí. vencimiento de término no sea el mejor abogado de Colombia, como siempre se cuestiona. Bueno, pues es Freddy Machado, el presidente de la Zonal Judicial, el presidente de los sindicatos de trabajadores judiciales, con una posición muy clara en el sentido de que las audiencias a nivel general, incluyendo las penales, se deberían mantener en la virtualidad.